0: anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más al podcast de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Estamos aquí una semanita más con Diego, que dentro de poco nos hará una visita por aquí por Gijón y además para debutar en trail, así que lo comentaremos en breve. Y hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña virtualmente y que presentaremos, presentaremos luego después de saludar a Diego, porque creo que vamos a hacer algo que probablemente no se haya hecho nunca en un podcast o al menos en un podcast deportivo, puede que en podcast de otra temática sí. Pero bueno, luego contamos esto. ¿Qué tal, Diego? Con ganas de venir. Eh, sí, sí, la verdad que sí, con ganas de debutar en trail también, eh, tengo que comprarme las zapatillas, los playeros, lo primero, pero, pero sí, bueno, acabamos de decidir esto hace unos tres minutos, no creáis que es algo planeado, o sea, no el que, no el que me voy a Gijón, eso llevamos ya un tiempo hablando Lu, Lu y yo, y, y sí, al final ya pillamos los billetes de avión y vamos a estar por allí, es solo una semanita coincidiendo con vacaciones que tiene Vega, y es del 13, si no me equivoco, bueno, vamos el 10 o el 11, el lo que caigan, viernes de febrero 10. hasta el día 22, si no me equivoco. Algo hasta así. el 19, creo que casi, tienes las fechas casi controladas. Cierto. Bueno, eso, ver, espero <risa> entrar en el, en el avión que me corresponda. Y, y eso, me comentaba Alberto el otro día que en esas fechas el trail de Deva, justo el fin de semana que volvemos, pero bueno, es viernes, sábado y domingo, y el sábado es la distancia de 10 kilómetros. Le voy a chafar ahí un poco los planes porque él este año quería hacer la distancia larga, pero hombre, chafar los planes que mejor que correr conmigo, es mucho mejor no, que correr esa distancia. Es curioso porque vas a debutar en trail justo un año más tarde que yo, pero en el mismo trail en el que yo debuté, o sea, ¿eh? tiene, tiene su aquel. Y... Y sí, eh, de todas formas, iba a comentar ahora cuando decías lo que venías coincidiendo con las vacaciones de Vega, que es curioso, pero la semana que tiene Olivia de vacaciones es la siguiente. Justo la semana que vosotros os vais, ella se queda de vacaciones el viernes, que todavía estáis aquí ese viernes, y cuando no tiene cole es la semana siguiente, coincide aquí con todas las fiestas de carnaval. ¿Quieres que mande un correo a su colegio a ver si lo pueden cambiar? ¿O será mejor directamente <ríe> al gobierno de España a ver si pueden adelantar carnaval una semana? No, es, es fiesta local, así que igual con el ayuntamiento de Gijón sobra, pero de todas formas, oye, no sé en qué, no, no contaste aquí en el podcast en qué quedó la historia de la posible multa que os iban a poner por raptar a vuestra propia hija y llevarosla a Nueva York. No, es que no, no supimos nada más, así que yo creo que al final no, no, no sabemos si iba a haber multa o no, pero, pero lo que sí nos dijeron, y esa parte no entendimos muy bien, porque ella faltó tres días a clase... Y nos dijeron, bueno, lo vamos a poner como una falta de no sé qué tipo, no era ni leve ni grave, vamos a llamarla media y al finalizar el curso o algo así ya aparecerá como que faltó a clases seis días. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene eso? No entendimos nada, pero no tiene igual. Eh, y de la multa no, no supimos nada más, así que entendemos que no la va a haber o si la hay, pues no sé, igual se olvidaron. Bueno, bueno, mira, a ser, mira, pues, por, secuestrar por, por contar, a tu propia hija. Iba a decir que voy a secuestrar a tu propia hija, no es caro. Por contar una, una anécdota relacionada con dinero que, que por ahora no pagamos, cuando, cuando compramos el piso este, la casa esta donde estamos viviendo, eh, rebajamos el precio de compra, porque había una obra que hacer, que hacer en el tejado y tal, y nos dijeron, mira, estos van a ser tantos miles de libras, así que si queréis negociar con el dueño podéis, negociamos con el dueño para bajar eso del precio total, y un año después, que ya teníamos que haber pagado por eso, pues nos escribimos ya, preocupados, nosotros queriendo pagar, como que el dinero nos quemaba en los bolsillos, escribimos <risa> para explicar oye, que nos dijeron que teníamos que haber pagado esto y nosotros no vimos nada de nadie, pues resulta que hay ciertos papeles que se perdieron y no se, no se llegó a hacer oficialmente en el, en el ayuntamiento la transferencia del piso. Así que le están mandando el, la, las facturas al antiguo dueño. Y yo, ya podías tirarse y pagarlo, ¿no? Pero me da, que no, me da que no lo va a pagar. Pero igual el pobre hombre acaba en una lista de morosos simplemente porque se traspapeló algo por ahí. Bueno, eh, no sé Diego si tienes algo más preparado para la introducción o quieres que contemos un poco de qué va el capítulo especial de hoy. Porque esta tercera temporada ya está siendo especial de por sí porque nos estamos saltando a la torera ya nuestra propia guión en, en múltiples ocasiones. Es cierto que cuando empezamos este, este podcast ya pues eso, hace más de dos años, teníamos la idea en la cabeza de no siempre hacer los capítulos todos estructurados, sino hacer algún tipo de capítulo especial, monográfico, inventando unos mundos imaginarios, o yo qué sé, o grabando desde el pasado, ah, desde que... el futuro. De esas cosas... Eh... Bueno, sí, sí alguna sí, vez sí, dijimos, dijimos de hacer algo raro, pero, pero la verdad es que lo que vamos a hacer hoy, que, que como no... Eh, pues se te ocurrió a ti que la fricada esta yo creo que, que, que va a pasar la, la barrera de las cosas más raras que hemos hecho nunca en el podcast a ver, hasta ahora <risas> cosas raras, raras, bueno, nos podrían llamar especialitos por cosas que decimos, que hacemos por tener el botón del destino por inventarnos una religión pero yo creo que lo que vamos a hacer hoy va, va a pasar la barrera de lo friki y lo raro a un nivel en el que, bueno, dependiendo del título del episodio, puede que la gente en este momento todavía nos espere la, la, la fricada que vamos a hacer. Sí, vamos, vamos a ir poniendo en antecedentes, porque creo que este capítulo se trata de, de unir eh, quizás dos de mis pasiones. Una de ellas es lo que ya todo el mundo conoce de este podcast, que es el deporte en general, no solo el triatlón, pero el triatlón y deportes de resistencia en, en, en especial, con la, la tecnología, porque al final tanto Diego como yo somos informáticos, a mí personalmente la tecnología es algo que me gusta mucho, algo que suelo seguir y no solo porque es mi día a día en el trabajo, sino porque es un tema que me atrae bastante. No, pero a ver, eh, esto, va, esto va más allá. Todo esto empezó cuando empezaste sí. a contar que, que una máquina, porque era una máquina te llamó para intentar venderte no sé qué rollo. Pla, placas solares, quería eso, financiarme placa, placas solares. Eso, para financiarte placas solares y después de un rato de conversación te diste cuenta de que era una máquina, de que no estabas hablando con un ser humano. Y precisamente eso dio lugar a una semillita dentro de tu cabeza loca que es, que es lo que vamos a hacer hoy. Porque... Sí, porque en aquel capítulo recuerdo que expliqué y hablé un poco de qué era el test de Turing, no lo voy a volver a contar porque se ve que me voy mucho por las ramas Si digo quiere quiero hacer un resumen que lo haga, pero bueno la cuestión es que en aquel capítulo por regalar algo de cultura eh, conté lo que era el test de Turing y conté cómo aquella máquina me había engañado durante bastante tiempo. Y entonces, eh, no sé si recordáis que aquella máquina que el teleoperador se llamaba Pedro Vázquez, que luego me ha vuelto a llamar, que creo que también lo comenté aquí, sí. y que hemos decidido hacer en este capítulo, hemos decidido entrevistar a Pedro Vázquez. A ver, lo que hemos decidido es entrevistar a una inteligencia artificial. Eh, claro, yo entiendo que la mayoría de, de nuestra audiencia no está familiarizada con la empresa, se llama OpenAI, Open ¿no? Sí. No, está, eh, no está familiarizada con la empresa OpenAI y la inteligencia artificial que crearon, que, que la verdad que hoy por hoy es de lo mejor sitio que hay por ahí. Yo, mira, nunca la había utilizado para, para jugar a este, a este tipo de, de vamos a llamarlo un <risas> juego de rol que vamos a hacer hoy, porque literalmente le vamos a, bueno, lo explicamos en un momentito, pero le vamos a, a pedir a la, a la inteligencia artificial que se haga pasar por ese tal Pedro Vázquez, o Blázquez, o como se llame, y que, y que le vamos a dar un poco de historia de que es un teleoperador, de que en su tiempo libre hace triatlón, y que nosotros somos tenemos un podcast y le queremos entrevistar. Básicamente esas son las entradas que le vamos a dar a la inteligencia artificial. Pero yo... Eh, lo que quería contar es que yo antes de esto simplemente había estado cacharreando con ella unos días para hacer un poco el bobo. Yo, como informático, pues le pedí que me hiciera algunos algoritmos, programas, flipante. O sea, es flipante porque no solo te lo hace, sino que te explica el porqué de cada cosa, el razonamiento que utilizó y todo. O sea, no parece que te lo está diciendo una máquina. Y luego otras chorradas como pedirle recetas, tortilla de patata y cosas de este estilo. Y es eso, es que es súper natural. Te habla de una forma que, que bueno, a ver, le da mil vueltas a cualquiera de estos asistentes virtuales tipo Alexa, Google Home, o lo que sea. Esto, esto es lenguaje mucho más natural y las respuestas que te da, oh, es que son casi humanas. Sí, a ver, no quiero enrollarme mucho sobre este tema pero sí que me gustaría porque seguro que entre los oyentes que tenemos que al final ya son unos cuantos, hay gente friki como nosotros entonces por poner un poco en antecedentes todo esto de la empresa esta OpenAI lo que, a lo que se dedicó ya hace unos cuantos años empezó a coger sets de información, conjuntos de información un montón de ellos y entrenar una inteligencia artificial que llamó GPT a partir de GPT empezaron a sacar versiones hasta que el año pasado sacaron a GPT-3, que era su modelo de inteligencia artificial más avanzado y que era capaz de mantener una conversación. Y con ese modelo, supongo que muchos de vosotros ya habéis oído hablar de, de pues de inteligencias artificiales como Dalí, que se dedica a hacer imágenes, hay, las, hay otras que hacen eh, imitan voces, que juegan al ajedrez, en su momento se hizo muy famoso no solo Stoxy, sino eh, eh, Alpha... Espera un momento, sí. es que precisamente ahí va yo. Que toda esta evolución de las... Es que era lo que, lo que iba a decir hace un momentillo. Que toda esta evolución de las inteligencias artificiales a mí me recuerda mogollón. O sea, el, el, los pasos de gigantes que dieron hasta lo que tenemos hoy en día me recuerda mogollón a, a eso, a todo lo que pasó con... Con las máquinas, por ejemplo, eso, los motores para jugar al ajedrez, que hace no tantos años, los que ya tenemos cierta edad, nos acordamos de, ahora no recuerdo si fue Karpov o Kasparov, jugando contra Deep Blue y que los las, la, los juegos están muy igualados. De hecho, bueno, ganaba, ganaba el hombre normalmente alguna vez la máquina, al final la máquina ya acabó venciendo al hombre, pero es que hoy en día en el ajedrez ya es imposible ganar a una máquina, es, es literalmente imposible. Un hombre nunca sí. va a poder jugar, jugar como una máquina. Sí, sí. Y... ahora mismo la versión me parece que es la 7 de Stockfish, vence a cualquier humano sí. en prácticamente en todas las partidas, pero es que luego está Alpha Code, que es la inteligencia artificial de Google, que ha vencido a Stockfish en un, me parece que es el 60-70% de las partidas que juega, vamos, o sea, es brutal. Sí, sí, no, no, y hace poco estuvo la otra, la que jugaba, ¿cómo se llama? El Go, o el juego este. Sí, tal? Es la misma, es la de Google. Que, también. que, que es que se estaba repitiendo exactamente la misma historia, estamos jugando los campeones de Go contra, contra la inteligencia artificial, ganaban ellos, ya no, ya no ganan ellos, ya es imposible ganar la inteligencia artificial, vamos que los seres humanos somos una mierdecilla comparada con las inteligencias artificiales, Bien, Matrix se acerca Vale, pues yo simplemente lo que iba a decir es que eh, a partir de, de la versión 3 de GPT, GPT-3, OpenAI empezó a crear distintas aplicaciones, quizás la que se hizo más conocida fue la de Dalí, porque todo el mundo podía crear imágenes de la nada, y a finales de 2022 liberaron ChatGPT, que es lo más parecido a, ¿cómo se llama...? la inteligencia artificial que utiliza el Ironman Jarvis se llama sí Jarvis pues es lo más parecido a Jarvis que os podéis imaginar o sea puedes mantener una conversación con él es la versión 3.5 de GPT ahora en este año 2023 liberarán GPT-4 que dicen que va a ser apabullante a ver, mucho a ver mejor. un momentillo porque hablas de liberar pero yo creo que el objetivo de esta empresa no es liberarlo bueno, o sea, sí, ellos ya es, comentaron uh... alguna vez ellos están ofreciendo ya las cosas ya hay, ya hay gratis ahora de... Eso. no no pero ya que, hay versión de pago o sea para es evitar tema. estos problemas de que va lento, sí. ya hay versión de pago el tema es, Pero es hacer bueno, un negocio con ello de... la cuestión es que aquí tenemos a ChatGPT vamos a hacer un roleplaying con él le, va, le voy a pasar unos parámetros que ahora mismo se los pasamos le decimos eh, te llamas Pedro Vázquez eres español tienes 38 años y trabajas como teleoperador eres de atleta amateur y la semana pasada finalizaste tu primera Ironman yo tengo un podcast y voy a entrevistarte esa es la entrada que le damos y a partir de ahí vamos a pedirle que se presente. Y sí, cuando yo... quieras, Diego, lanzamos el podcast. Sí, Empezamos yo lo que, a... quería, lo que quería comentar es que posiblemente en este episodio eh, la gente escuche teclados. Normalmente, lógicamente tenemos que escribir para hablar con, con, nuestro, con nuestro amigo Pedro, así que es eso. Bueno, se oirá algo de teclado y demás, pero intentaremos que sea bajito. Oye, ¿va, va, ¿esto va a ser alguna sección o cómo lo vamos a hacer? Porque pues, ya que estamos, podíamos lanzar... Mira, este le podemos pedir anécdotas, así que podemos decir... Y además, más en serio que esto, no puede haberlo. Igual, mete sí, la cabecera sí. de en serio y arrancamos. No, no, no. Primero que se presente y luego ya pasamos a las secciones. Ah, a vale, amor, buena, lo normal. vale. Bu bu buena, buena idea. Esto, por cierto, eh, qué te iba a preguntar, esto puede sustituir perfectamente al botón del destino, ¿no? La verdad es que sí, de hecho, puede sustituir hasta los invitados. Dentro de poco bueno, ya no nos hacen falta. Pues venga, vamos a, a pedirle que se presente y, vale, pues y arrancamos. Bueno, eso, le he pasado esa entrada, así que por favor, preséntate. Y nos dice... Claro, me llamo Pedro Vázquez, tengo 38 años y soy español. Trabajo como teleoperador y también soy un triatleta amateur. La semana pasada acabé mi primer Ironman y estoy muy emocionado de haberlo completado. El Ironman es un desafío increíblemente difícil que consta de una natación de 3,8 kilómetros, una bicicleta de 180 kilómetros y una carrera a pie de 42 kilómetros. Fue una gran prueba física y mental, pero me sentí increíblemente orgulloso de mí mismo al cruzar la línea de meta. Entrené durante varios meses para el evento, equilibrando mi trabajo con el entrenamiento. Fue, di fue difícil algunas veces, pero sabía que tenía que poner el esfuerzo para lograr mi objetivo. Me encanta el desafío físico y mental de los triatrones y el Ironman era el siguiente paso lógico en mi carrera como atleta amateur. La, nataci <risa> la natación fue probablemente la parte más difícil para mí, ya que soy un nada ya que no soy un nadador natural. Sin embargo, trabajé duro en mi técnica y pude completar la sección de natación en un tiempo decente. La bicicleta y la carrera a pie fueron más familiares para mí y disfruté mucho ambas secciones. En general, el Ironman fue una experiencia increíblemente gratificante para mí. Aprendí mucho sobre mí mismo y sobre lo que soy capaz de lograr cuando me propongo algo. Estoy emocionado de seguir compitiendo en trialtrones y ver hasta dónde puedo llegar en el futuro. Madre mía, el cuento que tiene este hombre. Esto va a ser una entrevista larga. Eso ya bueno, ve, Pedro, va a ser una entrevista larga. Muchas gracias, Pedro, por, por esta respuesta tan completa. Eh... ¿Qué te parece entonces si vamos... No, espera, que antes de empezar, eh, hablo con hablo con Pedro, antes de empezar me gustaría saber cuánto tiempo llevas eh, practicando triatón, porque bueno, lo digo porque si ya hice un Ironman, a ver cuánto le llevo llegar hasta ese punto. Llevo practicando triatlón durante unos cinco años. Empecé a competir en eventos de triatlón de distancias más cortas como medios triatlones, triatlones sprint y gradualmente fui aumentando la distancia a medida que mejoraba mi forma física y mi técnica. Finalmente me propuse el desafío de completar un Ironman y entrené durante varios meses para lograrlo. Vas a preguntarle si se entrenó él solo o si tiene un entrenador. Bueno, por, por seguir a una... Por seguir una rutina lógica cuando tú preguntas, yo respondo cuando yo pregunto, tú respondes. He entrenado principalmente por mi cuenta, pero también he trabajado con un entrenador en algunas ocasiones. Mi entrenador me ayudó a desarrollar un plan de entrenamiento específico para el Ironman y me dio consejos y retroalimentación valiosos sobre cómo mejorar mi técnica en natación, ciclismo y carrera a pie. También me ayudó a equilibrar mi entrenamiento con mi trabajo y mi vida personal. Vamos a preguntarle, a ver, Pedro, ¿fue muy duro el salto de la media distancia al Ironman? Sí, el salto de la distancia de medio Ironman fue bastante desafiante. El Ironman es un desafío físico y mental significativamente más difícil que un triatlón de distancia media. Requiere una gran cantidad de entrenamiento y dedicación. Además de tener, ay, perdón, es que me estoy adaptando a la nueva voz de Pedro. Además de tener que entrenar para las distancias más largas en natación, ciclismo y carrera a pie, también tuve que asegurarme de que mi cuerpo estaba lo suficientemente entrenado para soportar la carga de un evento tan exigente. Me enfrenté a varios desafíos físicos y mentales durante el proceso de entrenamiento, pero trabajé duro para superarlos. Sin embargo, también es importante mencionar que el cambio de distancia no fue solo físico, también fue mental, ya que el Iron Man requiere una gran cantidad de resistencia mental y la capacidad de mantener la concentración y motivación durante varias horas. Madre mía, cómo se enrolla este hombre. <risa> es, que, es que yo estoy flipando con todo el cuento que tiene. En general... Fue un gran desafío, pero también fue increíblemente gratificante y me ayudó a aprender mucho sobre mí mismo y mis límites. Uy, iba a preguntarle más cosas, pero es que se enrolla tanto. Iba a preguntarle eh, que, que si había hecho ya alguna maratón antes de hacer el Ironman, pero igual por ahora paso y ya se lo iremos preguntando más adelante, porque se enrolla mucho, ¿no? Eh, bueno, ya cuando... Eh, supongo que le pediremos que nos cuente alguna anécdota, entonces... Sí, bueno, pero yo eso, yo más o menos, ya que estamos, ya que estamos, nos remangamos y nos metimos en este jaleo, eh, yo me lo tomaría como si le estuviéramos, como si estuviéramos hablando con una persona normal, o sea, las mismas preguntas que le haríamos a, a cualquier invitado y las mismas eh, tomaduras de pelo que le haríamos a un invitado, pues yo sí, se las haría una... a este también, a ver cómo, a ver cómo responde. Sí, sí, es verdad, porque además Pedro Vázquez y yo ya somos como amigos porque hemos hablado por teléfono, entonces sí, lo veo, lo veo igual. Pues vamos a preguntárselo. Pero, le, le, no, espera, que le voy a preguntar yo. <risa> Puedes leer la pregunta en voz alta. Ah, eh? sí, ¿recuerdas que me llamaste por teléfono hace unas semanas para venderme unas, para financiarme o venderme? Claro, para... Quería gestionar una subvención de placas pero, 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 solares. Bueno, financiarme unas placas solares... A ver si se acuerda de ti. Yo creo que aquí ya le, le, le acabo de romper los esquemas. La, la pregunta literalmente es, ¿recuerdas que me llamaste por teléfono hace unas semanas para financiarme unas placas solares? <risa> claro, el que ya se metió en el, en el rol del triatleta dirá, joder, a mí nadie me dijo qué clase de teleoperador soy. Uy, esto se le fue la pinza. Bueno, se ve que aquí le hemos roto los esquemas a Pedro Vázquez porque la respuesta a esa pregunta es que es un modelo de, de lenguaje y que no tiene capacidad para llamar a nadie. Es decir, no se ha sabido meter en el papel de teleoperador, solo sabe que es teleoperador, pero entonces no puede dice que no puede recordar ninguna conversación telefónica porque solo genera texto y responde a preguntas. Así que creo que por ese lado, por su lado de teleoperador, Diego, no vas a poder sacar nada. No. Bueno, sabía que era una pregunta difícil. <risa> vale, pues ¿qué te, ¿qué te parece si nos vamos a la parte de... comenzamos la sección de En Serio y a ver si nos cuenta alguna anécdota de, de su Iron Man? Venga, tira. No. En Serio. Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking coal, the engine's spouting steam. Le voy a decir, Pedro, nos han comentado que durante este Iron Man te ha ocurrido alguna anécdota bastante graciosa. ¿Nos la podrías contar? Yo, yo creo que este, con esta pregunta, es capaz de escribirnos un libro ahora mismo. Ah, mira, eh, ahora va un poquito más rápido, vamos a leerlo bien. Sí, durante el ironman tuve una anécdota bastante divertida que todavía <risa> recuerdo con cariño. ¿Qué pasó? Ya vas más adelante que yo. Sí, oh, vale, ya lo vi. Lo... Madre mía, cómo se le va la pinza a este hombre. Eh, a ver, bueno, vuelvo a empezar. Voy a, volver a hacer la pregunta y tú lees la respuesta. Pedro, nos han comentado que durante este ironman te ha ocurrido alguna anécdota bastante graciosa. ¿Nos la podrías contar? Sí, durante el Ironman tuve una anécdota bastante divertida que todavía recuerdo con cariño. Durante la sección de, de carrera a pie estaba llegando al kilómetro 35 y estaba empezando a sentirme un poco cansado. De repente vi a un hombre corriendo con un disfraz de vaca. Fue una visión tan inesperada que no pude evitar reírme. El hombre en el disfraz de vaca me vio y se acercó a mí. Me preguntó cómo me sentía y me dijo que me mantuviera fuerte, que estaba haciendo un gran trabajo. La interacción fue tan breve pero tan divertida que me dio un impulso de energía y me ayudó a seguir adelante. A medida que continuaba corriendo, el hombre de la vaca, el hombre de la vaca le llama... <risa> A medida que, conseguí, que continuaba corriendo, el hombre de la vaca seguía, seguía apareciendo de vez en cuando y cada vez que lo veía me daba una sonrisa y un grito de ánimo. Fue un gran alivio en medio de la dificultad del ironman En general, fue una experiencia bastante divertida e inesperada que me ayudó a mantener una actitud positiva durante, la, durante el evento. Le voy a preguntar que si cree que pudo ser una alucinación. Sí, iba a preguntarle yo exactamente lo mismo, así que venga, lee tú la respuesta que me quedo seco. Es posible que la aparición del hombre con el disfraz de vaca haya sido una alucinación debido a la fatiga, la deshidratación o el estrés mental durante el ironman Es común que en situaciones de alta intensidad el cerebro pueda jugar trucos y generar imágenes o sensaciones que en realidad no existen. Sin embargo, también es posible que realmente hubiera un hombre corriendo con un disfraz de vaca en la carrera y que yo no lo... No lo... Perdón, y que yo no lo olvide o no me haya equivocado en la descripción de la anécdota. En cualquier caso fue algo que me ayudó a mantener una actitud positiva en ese momento. Le, va, le vamos a preguntar que si tiene otra anécdota divertida de compartir e, e incluso dándole pie a que hable un poco de la natación. Sí, durante una de mis competencias de natación tuve una anécdota bastante divertida. Estaba nadando en un lago cuando de repente vi a <risa> un hombre nadando con una guitarra eléctrica. Fue una visión tan inesperada que no pude evitar reírme. El hombre con la guitarra eléctrica me vio y me saludó con la mano, tocando unos acordes de su guitarra mientras nadaba. Fue un momento bastante divertido e inesperado que me ayudó a relajarme y disfrutar del momento. A medida que continuaba nadando, el hombre con la guitarra eléctrica seguía apareciendo de vez en cuando tocando algunas canciones animadas. Fue cierto paralelismo con el hombre vestido de vaca. Sí, sí, ¿eh? sí, yo creo que, que, que Pedro tiene un montón de alucinaciones cuando practica sí. deporte. En general, fue una experiencia bastante divertida e inesperada que me ayudó a mantener una actitud positiva durante la competencia. Aunque es importante mencionar que no es recomendable llevar objetos no necesarios durante una competencia de natación ya que pueden representar un riesgo para tu seguridad y la de otros participantes. Sí, yo, yo creo que ahí no le, no, le vamos a, no, le, no le vamos a sacar de ahí. ¿eh? Yo creo que todas las anécdotas que va a contar van a ser de ese estilo. Bueno, pues voy a ponerle. Sinceramente creo que tienes muchas alucinaciones mientras practicas deporte. ¿Has pensado en visitar al psiquiatra? Lo siento si mi respuesta anterior te causó confusión o incomodidad. Como... Ah, mira, esta es una de estas que le, 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 le rompimos los esquemas por segunda vez. Lo siento si mi respuesta anterior te causó con, confusión o incomodidad. Como modelo de lenguaje me baso en los patrones de lenguaje previos para generar respuestas y en este caso mencioné alucinaciones para dar una respuesta a tu pregunta. Pero no tengo la capacidad de tener alucinaciones ya que soy una máquina. Mira, es mucho más sincero que cuando te llamó a ti por teléfono, que no quiso reconocer Sí, sí el no era una me lo máquina. dijo. <risa> espera, espera, lo que sigas bueno, dice, sin embargo, si tienes preocupaciones sobre tus propias alucinaciones o cualquier, otro, <risa> o cualquier otro problema de salud mental te recomendaría hablar con un profesional de la salud para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados igual, igual lo que, claro, al final cuando alguien eh, crea modelos de este tipo, ¿no? De, de inteligencia artificial lo que busca es no transmitir sesgos no transmitir bueno, pues que la gente no confíe en él, sus ahorros, como asesor financiero. Y imagino que al tocar ciertos temas, como puede ser el visitar a un psiquiatra, igual saltan ya las alertas de a ver si alguien me va a tomar en serio y se sale aquí ya un poco del papel. Ya, sí, sí, puede ser. Vale. ¿No le hemos preguntado todavía qué, qué Ironman fue el que no, hizo? No, espera, se lo voy a preguntar. Bueno, pues entonces la pregunta es, que, ¿en qué Ironman fue, eh, Iron fue el que finalizaste la semana pasada? La semana pasada participé en el Ironman de Barcelona, un evento que se celebra en España y que cuenta con un recorrido desafiante y hermoso. La natación fue en el mar Mediterráneo, el ciclismo fue a través de las montañas y el correr fue por las calles de la ciudad. Fue una experiencia increíble y desafiante pero al mismo tiempo muy gratificante al cruzar la línea de meta. Creo que hace ¿Qué? falta comentar aquí, esto es también por poner un poco en situación a quien nos escucha, que esta inteligencia artificial, concretamente ChatGPT, está alimentada con conjuntos de datos que llegan hasta finales de 2021, es decir, que no está actualizado. No te puede dar respuesta si le preguntas, por ejemplo, yo que sé, que cómo está el precio de la gasolina hoy, porque todos los datos que tiene son hasta diciembre de 2021. Bueno, siguiente pregunta que le hacemos es ¿cuánto tiempo necesitaste para acabar el Ironman? Tardé alrededor de 12 horas en completar el Ironman de Barcelona. Fue un desafío físico y mental increíble, pero me sentí muy orgulloso de haberlo logrado. Entrené durante varios meses para el evento, equilibrando mi trabajo con el entrenamiento. Fue difícil en ocasiones, pero sabía que tenía que poner el esfuerzo para lograr mi objetivo. Me encanta el desafío físico y mental de los triatlones y el Ironman es uno de los desafíos más grandes que uno puede enfrentar. Vamos a preguntarle que dónde vive, a ver qué nos, a ver qué nos responde. Nos dice que, que vive en Madrid, España, que es una ciudad llena de vida y con una gran variedad de actividades para hacer, tanto culturales como deportivas, lo que es perfecto eh, para un triatleta eh, al que le gusta estar en constante movimiento. Vale, eh, es que a mí, a mí yo ya no sé qué más cosas preguntarle, seguro que, que se nos ocurren más cosas, seguro que si fuera una persona real se nos ocurrirían más cosas, pero le podemos preguntar por las zapatillas con las que ha corrido la maratón, ¿no? Ya, ya claro, es que a mí. Lo, lo que estaría guay es que mejorar un poco esto para que mantenga una conversación de verdad, que él también responda con preguntas. Ya. <risa> yeah. Pero bueno, si sí, venga, vamos a preguntarle que con qué zapatillas. Y, y, y si eso podemos... Ah, ¿Y qué pasa si le hacemos eh, preguntas así un poco... Bueno, ya no son conflictivas hoy en día, pero como esto en 2021 todavía había debate, luego le podemos preguntar que si cree que... Que las zapatillas de, con placa de carbono son doping tecnológicos, cosas así, a ver qué piensa Pero <risa> Bueno, bueno eh... la pregunta que, tiene, que hicimos ahora es, eh, ¿qué zapatillas has utilizado para correr la maratón? Y la respuesta es utilicé zapatillas de running de la marca ASICS, son una marca oye, ¿tú, ¿tú crees que, que hay forma de que ASICS eh, reciba que patrocine esto de alguna manera? <risa> utilicé zapatillas de running de la marca ASICS son una marca conocida por su calidad y durabilidad y me han dado un gran soporte y comodidad en mis entrenamientos y competiciones de triatlón, me encanta la sensación de confort y estabilidad que me brindan y creo que ha sido un gran factor en mi rendimiento durante el Ironman además me gusta que sean ligeras y tienen un buen diseño. Me siento cómodo con ellas durante toda la carrera. Espera, que le voy a preguntar Ah, ah vale, vale. A, algo... es, es que igual vale. ¿Que ¿De qué color son? <risa> pues nos dice que son de color negro con detalles en amarillo y verde. Me encanta el diseño y me hace sentir confiado mientras corría. Además, creo que es una combinación atractiva y llamativa. <risa> Estamos preguntando ahora que si necesito pararse en el baño durante, durante el Ironman. No necesité, no necesité detenerme para ir al baño durante el Ironman, ya que me aseguré de estar bien hidratado y de tener un buen plan de alimentación antes y durante la carrera. Sin embargo, es importante mencionar que es común que los atletas necesiten hacer una parada en los baños durante una carrera tan larga, doy fe, y extenuante como el Ironman, así que es recomendable planificarse para, para esa eventualidad. Doy fe de que yo me estoy casi seguro que me tendría que parar. <risa> pero bueno hombre, te, ya, ya te, te he visto que parar en media distancia como no vas a tener que pararte en un Iron Man ya, ya, también es cierto bueno, sí, pero mira, es importante que habla habla incluso necesidades de hidratación y, de, y demás eh, y, y también me, me resulta curioso que tú decías en plan de broma, ¿no? lo de que se mojen decir marcas de zapatillas yo ya, pensé que nos sí, iba sí. a dar una respuesta genérica en plan, yo que sé, utilicé unas muy cómodas que siempre uso para entrenar pero no, no, es que nos da hasta una marca esto podría estar, no sé, ChatGPT <risa> o ASICS patrocina ChatGPT eso eso, eso era lo que estaba pensando yo Oye, es, es complicado darle dinamismo a un episodio de podcast cuando estamos hablando con inteligencia artificial, ¿eh? ¿Te estás dando cuenta? Sí, sí, sí. <risa> yo, yo creo que a estas alturas la mitad de nuestra audiencia ya, ya cortó. E hijo, esto no lo aguanto. Sí, sí yo creo que podemos, ir, que, que podemos ir cortando ya la, la entrevista, ¿no? Le, le he preguntado por curiosidad que si las zapatillas ASICS que utilizó tenían placa de carbono. Y dice, las zapatillas de running ASICS que utilicé para el Ironman no tenían placa de carbono. Sin embargo, existen algunas zapatillas... Oye, este, este conoce mucho de ASICS. Sin embargo, existen algunas zapatillas de running ASICS que incorporan una placa de carbono en su suela para proporcionar una mayor eficiencia en la carrera y mejorar el rendimiento. En general, depende de las necesidades y preferencias de cada atleta. Pero para mí, las zapatillas que utilicé me brindaron el soporte y la comodidad necesarios para completar el Ironman. No sé qué te parece diego eh, si si vamos despidiendo a si vamos despidiendo a Pedro le le vamos a preguntar que si nos recomienda a alguien para entrar al capítulo como eh, hacemos con todos los invitados venga, sí, pero, pero, pero espera espera, pero iba a decir qué te parece si, si vamos despidiendo a pedro y si y, de, y luego da, a, hablamos sobre sobre conclusiones eh, sí sí sí, porque si seguimos con esto se va a hacer uf, muy duro de muy duro de digerir. Pero, eh, bueno, habíamos hablado de que le estábamos haciendo una entrevista, no mencionamos un podcast. Ahora, ahora la, la pregunta que le estamos mandando es muchas gracias por participar en este capítulo del podcast. Antes de cerrar, ¿nos sugieres a algún... Venga, escribe más rápido, que no puedo leer así. ¿Nos sugieres a algún invitado que podemos traer al podcast para contar sus anécdotas? Ah, que, que sí. ¿Qué, qué, eh? lo, que lo está haciendo... Ah, va, pero nada, nos está dando una respuesta genérica. Nos está diciendo Bueno, sí, sí, pero espera, luego luego matiza, a ver. A ver sí. si te da un nombre. Sí, leo, leo lo que está diciendo. Por ahora está diciendo Me gustaría sugerir como invitado para un podcast a alguna triatleta profesional conocido que haya participado en varios Ironman y pueda compartir sus experiencias, consejos y anécdotas sobre cómo lograron superar esta gran prueba física y mental. Pueden ser atletas españoles o internacionales ya que en el mundo del triatlón hay muchos atletas con historias inspiradoras y un gran conocimiento técnico y estratégico para compartir. Vamos a ver si se moja. Sí. ¡Hostia! Madre, Madre no, no, apunta, no, apunta, no apunta abajo este hombre ni nada. Dice: nos... Al Algunos triatletas internacionales que vienen a mi mente y podrían ser una excelente opción para su podcast son: Mira, nos trata de usted, Chrissy Wellington, Jan Frodeno, Daniela Riff, Mirinda Caffrey, entre otros. Son atletas con, una, con un gran palmarés y experiencia en competiciones de Ironman, además de contar con una gran historia personal y, un gran motiv, y una gran motivación para compartir. Espero que esto sirva de ayuda para tu próximo capítulo del podcast. <ríe> bueno, anda, gracias. Ala, gracias y hasta otra. Bueno, ya leí mucho, leí tú esto. <ríe> Pues le he preguntado, le he dicho, gracias por todo Pedro, pero antes de irte, ¿cuál es la próxima prueba que tienes en mente? Y dice, la próxima prueba que tengo en mente es el Ironman de Niza, Francia. Es Mira, no, pruebas... no sabe que este año los mundiales van a ir, el mundial de Ironman va a ser ahí. Sí. es una de las pruebas más emblemáticas del circuito Ironman con un recorrido desafiante y un ambiente increíble en el que espero poder hacer un buen tiempo y disfrutar de la experiencia al mismo tiempo estoy entrenando duro para estar preparado tanto física como mentalmente me encanta el desafío de las carreras de triatlón y espero poder seguir superándome y alcanzando nuevos objetivos en el futuro no ¿qué? yo te diga lo okay, que yo te diga Bueno, y aquí creo que podemos dejar ya la entrevista con Pedro. Tengo que decir que es la primera vez que lo exprimo tan a fondo en una conversación inventada porque siempre que he trabajado con ChatGPT ha sido para cosas muy concretas, o sea, buscando algo muy concreto que me ayude en temas muy específicos y, y ya para mí mi sensación cuando lo usé con ese fin es como que internet estaba cambiando. <risa> como la primera vez que, que, que conocimos internet hace, yeah. hace 30 años que decías tú, ¿pero qué es esto? Pues es la misma sensación que tuve cuando vi la... Bueno, pues eso, simplemente la naturalidad con la que te contesta y te ayuda a hacer cosas. Eh, no sé, Diego, ¿te parece que hablemos un poco de conclusiones? Sí, hombre. Ahí, yo, yo, creo yo, que... te, yo tengo dos conclusiones principales. No, yo, yo creo que la conclusión más obvia es, de, es que... Si le haces una pregunta, está bien, puede dar el pego, pero en cuanto empiezas a ahondar un poco sobre todo eso, cuando haces no, no, no solo preguntas anidadas, pero incluso preguntas que estén más o menos relacionadas, empiezas a ver que se repite mucho. O sí, sea por que, ejemplo, cuando le preguntamos no la segunda el, el, anécdota, el, el, se parecía mucho a la primera. No, No, pero no solo eso. Las veces que repitió, esto fue un reto mental y físico y no sé qué, pero que me alegra mucho, dijo dos veces que era su... Paso lógico, el siguiente paso lógico en su, en su carrera triatlética y cosas de ese estilo. Sí. ¿no? A, a eso me refiero, que, que bueno, que, que, que no hay mucho donde rascar, pero es flipante, vamos, o sea, la que, que yo sea tengo... capaz de soltarte esos rollos con esa naturalidad. Eso, y, y es que cuando, esta es la versión, decía antes, ¿no? que es GPT 3.5, que trabaja con, me parece que son 120.000 parámetros, que al final los parámetros son las cosas que le configuran para que pueda entender distintas entonaciones, hablar en tono serio, en tono de broma, entender distintas maneras de entender el idioma cuando hablas con él, y dicen que la versión 4, el GPT 4, que va a trabajar con más de un billón, con B de parámetros, Joder. <ríe> o sea, que vamos, tiene que ser, pero bueno, nada, independientemente de eso, yo quería irme a, pues, a, a conclusiones mucho más mundanas, la primera de ellas, y que es algo que ya está pasando, que es un problema con el que se están encontrando a, hoy en día los profesores de instituto, profesores de ah, colegio... Ah, sí, sí, bueno, eso fue, o, por, lo que, fue por lo primero claro. que yo oí hablar de esta inteligencia artificial, vamos... Que, que sí, que, que eso, que lo que, está, lo que está pasando es que la gente lo está utilizando para hacer trabajos porque tú le puedes decir perfectamente cuéntame la historia de España en la época de los reyes católicos en 2.000 palabras y te hace un trabajo entero hablando sobre los reyes católicos en, en 2.000 palabras. O, o le puedes pedir que te resuma una película en 100 palabras en 10 o en 1.000 y te lo hace. O sea, para sí, esas sí, no, cosas no, es, es impresionante. Es que, a ver, yo me acuerdo de cuando, cuando salió Google que ya aquello ya se consideraba hacer trampa porque tenías toda la información ahí delante, pero bueno, todavía tienes que hacer tú algo de investigación para pa, bueno, pa, pa, pa poder separar la paja de, del grano, ¿no? Pero aquí es que ya te lo hace todo y es eso, es que, es que ya, ya salió el caso de profesores que, que se los cuelan totalmente estos trabajos, que no se dan cuenta, que a ver, que también digo yo, ¿no será que los profesores en realidad no leen los trabajos tampoco? Pues dirán, ¿a mí qué más me da? Oye, no. imagínate que le pides a una clase de 30 que te hagan todos un trabajo de 10 páginas sobre la historia de España. ¿De verdad te vas a leer todas esas páginas, 3.000 páginas o las que sean? Son 300, hombre. Bueno, sobre la historia de España. No, yo no lo haría. No sé, de todas formas, yo a lo que quería llegar realmente, de lo que quería hablar en este podcast, ya que ya se nos fue bastante la pinza, era hablar sobre conclusiones, sobre qué repercusiones puede tener esto en el mundo del deporte y del deporte de resistencia, porque yo hay un tema que creo que la gente está trivializando y lo sé por, pues simplemente por grupos de Telegram, foros y demás que lees que, que para mí corre un gran peligro que es el, es el tema de los entrenadores. Yo creo que los entrenadores de, pues por ejemplo eso, cualquier entrenador que ofrece entrenamientos online debería tener miedo con estas cosas y nadie se lo toma en serio, pero claro, hoy en día está claro que ChatGPT no puede, no puede sustituir a un entrenador, pero es que date cuenta de la cantidad de información que hay en Training Peaks por ejemplo, con entrenamientos para distintas carreras, con el feedback de los propios atletas de cómo se sienten en cada entrenamiento, la reacción de los entrenadores a esos feedbacks, es decir, cómo cambian los entrenamientos en función de lo que da la gente. Kronos tiene su propia plataforma 100% online y gratuita para planificar entrenamientos. Garmin ha presentado esta misma semana Garmin Clipboard, eh, aplicación 100% gratuita para entrenadores para que entrenen a, a a la gente que utiliza Garmin yo creo que todo eso van a ser unos conjuntos de información para la inteligencia artificial que van a saber planificar entrenamientos, y no estoy hablando de que esto vaya a pasar en 10 o 15 años, estoy hablando de que va a pasar en 2 o 3 años, que ya, puedas yo... tener un entrenador que sea una inteligencia artificial con la que vas a poder hablar y decirle es que hoy tengo mucho curro, no me da tiempo a hacer el entrenamiento, o se me han puesto los hijos malos, es decir, lo mismo que te hace un entrenador online. Es que antes ya, puse el es... ejemplo de Jarvis, pero es que es lo mismo. Es que es que yo, yo creo que eso, que va a mejorar mucho, o sea, nunca va a tener, nunca va a tener esa, ese contacto humano pero pero la mayoría de los entrenadores que hoy en día se refieren a este tema, porque bueno, hay muchos entrenadores ya tocando este tema, ¿cómo va a influir esto en... Yo escuché ya muchas entrevistas y rollos a entrenadores con esto, ¿no? Y muchos dicen, no, va a ser un apoyo para nosotros, nos va a facilitar las cosas. Otros dicen, esto solo va a valer para la gente que quiere un plan de entrenamiento, pero no para los que quieren un entrenamiento personalizado y demás. Yo creo que no alcanzan a ver todavía el poder que va a tener esto. Y no solo son los entrenadores. A ver, esto es para preocuparse de verdad. Quiero decir que, a mí, bueno, yo ya no escribo código, ¿no? Pero, pero cuando estuve haciendo las pruebas el otro día, es que flipé, ¿eh? O sea, no solo con la calidad del código que te escribes, sino el momento en el que tienes cosas que, que a una cabeza humana le lleva tiempo a hacer y que te las da sobre la marcha. Quiero decir que esto va a afectar a, a muchísimos profesionales. <risa> Pero sí, yo, yo es cierto que cada vez que oigo a los entrenadores hablando de ello, creo que les queda, creo que todavía queda mucho por entender cómo funcionan las inteligencias artificiales y, y lo que son. Porque la mayoría de ellos están asumiendo que te van a hacer planes de entrenamiento, no entrenamientos personalizados. Y no claro es cierto, van a hacer es que entrenamientos eso... tan personalizados como cualquier otro. Es que eso es lo que yo veo. Es que yo creo que este tipo de tecnología, y además es que yo lo veo desde dentro, porque al, fi al fin y al cabo nos dedicamos a esto. Yo... He ido viendo cómo ha evolucionado todo esto a lo largo del tiempo y he hecho mis, pinillos, mis pinitos haciendo cosas de estas a, hasta lo que hay ahora y, y yo es lo que veo, que realmente eh, el entrenador que piensa que una máquina no va a poder sustituirle porque... Pues por eso, porque solo va a hacer un plan de entrenamiento, no va a saber adaptarla, no va a saber entenderte cuando le digas es que este entrenamiento me cuesta mucho o, o cuando les digas directamente es que este entrenamiento no me gusta, búscame a otra cosa, es que te va a entender y por eso digo que para mí es un peligro para los entrenadores que dan... Hacen entrenamientos online, porque los entrenadores, que el que busca un grupo de entrenamiento presencial, ahí no tiene problema, problema porque lo que quiere es el, el hecho de entrenar con gente. Pero lo, la gente que entrena en solitario es que, eh, lo, justo lo que decía antes, ¿no? que, que tú cuando ves las películas de Iron Man y le ves hablando con Jarvis, Sí, será una máquina, pero es una máquina que le entiende, que sabe lo que necesita, que sabe dárselo y que, y que funcione igual que una persona porque obviamente no existe, pero el problema es que no estamos tan lejos de eso, estamos más cerca de lo que parece y, y hoy en día la gente está utilizando ChatGPT para hacerse dietas. ¿Qué pensarán los nutricionistas? Pero es que la gente lo hace ya, y hay gente muy contenta. Pero es que, es que volvemos a, al mismo ejemplo que dábamos antes. Yo recuerdo ahí en los 90 cuando se jugaba contra Deep Blue al ajedrez que decían que no iba a llegar el momento en el que las máquinas pudiesen ganar al hombre porque el hombre tiene un razonamiento y tiene una visión y no sé qué, que las máquinas... ¡tonterías! O sea, hoy en día eso se vio. Y es que todavía se repitieron los mismos errores hace poco cuando jugaba contra el Go decían que el Go era un juego mucho más humano porque había una técnica así no sé qué, tonterías le llevó unos meses conseguir ganarle por primera vez a los, a los grandes maestros o como se llamen a, a los campeones mundiales del Go pero en cuanto consiguió ganar a uno se los llevó a todos de calle y, y es eso yo creo que hay mucho desconocimiento donde yo me incluyo también muchas veces en que es cómo aprenden todas estas inteligencias artificiales lo que son capaces de hacer y demás siempre siempre se infravalora. Y, y luego llega y te mete el topetazo, el golpazo en sí. el nariz. Pero bueno. esto, esto me recuerda mucho. Hace, hace no tanto tuve una conversación con un taxista. Iba yo en un taxi y un taxista amigable, de esos con los que puedes hablar, porque no sé si nos escuchan muchos taxistas, pero hay, hay temas que, que para mí son tabú con los taxistas y uno de los temas es Uber, eh, Uber Cabify y las VTC en general, ¿no? y una vez con un taxista con el, que, con el que digo era amigable y con el que se podía hablar tuve una conversación porque el hombre estaba muy mosqueado con Cabify en este caso fue en, fue en Barcelona y yo le decía que desde mi punto de vista estaban intentando ganar una... están eh, teniendo los enemigos equivocados yo le decía que los taxistas y Cabify y Uber y todas estas empresas deberían de apoyarse los unos a los otros e ir de la mano y dejar de ir a la guerra porque su enemigo real, el que les va a quitar el trabajo es el coche autónomo es decir, cuando yo mismo tenga un coche en casa y que cuando yo no lo use mi coche se ponga a hacer de taxi a desconocidos que me contraten el taxi a través de una aplicación, ese es el que les va a quitar el trabajo a los taxistas sino Cabify y aquel taxista no lo veía venir ese problema, no se lo planteaba para él era ciencia ficción, cuando hay cambios autónomos recorriendo las autopistas ya. y yo eso es un caso que veo clarísimo que, que taxistas y VTCs hacen el mismo servicio y deberían apoyarse los unos a los otros porque el que está por venir es el que ya no necesita ni taxista ni conductor o sea, ya sí, sí, yo, no tengo, ese. yo tengo la idea que en un futuro no muy lejano va a ser muy raro el que tenga coches particulares en casa, que los coches van a ser tipo las bicis estas que ahora coges aquí y te dejan allí esas que las coges donde quieras y las dejas donde te dé la gana, yo estoy convencido que entre poco los coches van a ser así o sea, esto se va a conducir solo tú vas a coger el coche para ir del punto A al punto B y el resto del día del año y de cuando sea tú te despreocupas, tú no tienes un coche de que hacerte cargo Pero... yo, yo ahora mismo la mayoría de mis desplazamientos por... Eh... Por ciudad, o sobre todo cuando tengo que ir al aeropuerto y tal, son así, yo cojo coches de estos de alquiler, claro, los conduzco yo y tal, por ahora no se mueven solos aunque casi, porque el otro día cogí uno de estos que cada vez que me movía del carril me iba corrigiendo el volante que, que hubo un momento en el que solté el volante era un Hyundai, si no me equivoco, no recuerdo el modelo, debe ser el Tucson o Tucson o como se llame, solté las manos del volante y me decía, coge el volante y yo, joder, si ya lo estás haciendo tú todo ¿para qué quieres que lo coja? Pero bueno, en fin, que sí, que sí, que, que yo creo que en estos en muy pocos años todo este tema ha avanzado mucho más de lo que somos conscientes. Yo no creo que lleguemos al momento Terminator, en el que la inteligencia artificial quiera destruir la humanidad. Oh, espero que, que no lleguemos a ese momento, pero, pero vamos, el, el hecho de tener... Meca, pues espera, eso. que ahora que hablas de Terminator... Eh... Eh, bueno, Terminator también influye ahí los viajes en el tiempo, ¿no? Sí, no eso no hay Terminator. Y, y el otro día, no sé cómo, fue, fue mientras intentaba dormir, que no me dormía, me vino a la cabeza la... La vez aquella que nos hicimos preguntas así raras, no que nos entrevistamos uno al otro, y entre las preguntas que tú me hiciste, me preguntaste lo de que si creía que había vida extraterrestre y tal, y luego salió el tema de, jo, pero si la hay, ¿cómo es que nunca los vimos? Y yo te dije, bueno, sí, eso es lo mismo que dicen de los viajes en el tiempo, ¿no? que como <risa> No le dios che... que conociste a un viajero del tiempo. No, 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 pero estuve, pens <risa> estuve pensando sobre ello, so, porque yo recuerdo que en aquel momento dije... Eh, si se pudiera viajar en el tiempo, ya lo sabríamos. ¿Alguien habría venido del futuro? Pues estuve pensando sobre ello y dije, no. Hay una, hay una explicación de por qué puede haber viajes en el tiempo y no lo sepamos y es mucho más sencilla que puede pensarla cualquiera, que es que los viajes en el tiempo son como un teléfono. Necesitas un emisor y un receptor. Y como todavía no se inventó, no puedes viajar más al pasado porque no está ese receptor. Cuando se invente, ¿eh? cuando se invente empezaremos a recibir a gente del futuro. Sí pues o sea pues nada, ¿lo, entiendes? Pues, eh, lo, lo entiendo perfectamente estuve, no, sé qué, no, no sé qué está pasando en este episodio, de verdad estuve no pensando pues, pues no sabes la de, la de horas que dediqué el otro día a pensar en esto y no sé por qué, yo estaba intentando dormir en ese estado que estás, yo qué sé no recuerdo ahora si es la fase 1 o la fase 2 del sueño que estás como medio soñando que a ti te parecen sueños pero en realidad no lo son es, es, es sí, eso, sí, sí, la sí. cabeza dándole vueltas a todo lo que pasa a tu alrededor pues me debería de pasar una hora así pensando en esto y luego dije, yo tengo que decir Alberto es que yo lo que estoy pensando ahora es que, a ver, esto es, un, esto es un podcast supuestamente deportivo en el que nos hemos pasado 40 minutos chateando con un algoritmo muy listo, pero no es un algoritmo. Hemos intentado solucionar el problema de los taxistas con los VTCs, ha solucionado el, tratado de solucionar el dilema de los viajes en el tiempo. No sé, hablamos un rato de extraterrestres, a ver por qué no los hemos visto todavía. Eso tiene un nombre, ¿no? La paradoja de... Sí, ya lo comentaste, lo comentaste ah, en sí, aquel sí, sí. episodio. Sí, se me acaba de eh, leer el nombre ahora mismo. Pero oye, que empezamos hablando de que voy a debutar en trial. Que es que le pregunté a ChatGPT? A ver qué tengo que hacer. Para no, pero para mira, debutar. espera, coño, ya que estamos, vamos a cerrar, vamos a cerrar la cortina de ChatGPT y la inteligencia artificial, pero no eh, sin antes pedirle a Dalí que nos va a hacer la imagen de hoy, la imagen que vamos a utilizar en Instagram para este capítulo. ¿Qué te parece? <ríe> Como quieras. Venga, vamos Mira, a yo el Dalí ese nunca, nunca lo utilicé. Pero oye, que ah, no puedes hacerlo algo, eh que no tienes por qué hacerlo ahora. No, 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 no yo, yo quiero hacer todo esto en vivo y en directo. Vale, pues entonces preguntémosle, vamos a pedirle a Dalí que nos, que nos genere la imagen. No, solo porque, bueno, por si alguien está interesado voy a poner las... Dos enlaces a estas dos inteligencias artificiales, Dalí y ChatGPT, en, el, en las notas del episodio. Bueno, por si alguien no lo conoce, eh, Dali es una inteligencia artificial también a la que le pasas un texto y en función de ese texto genera una imagen. Así que le he puesto como texto cruzando la línea de meta de mi primera Iron Man bueno, pues nos ha generado aquí cuatro imágenes sí, pero de... esos, es, esa gente se la inventa a ella, se la inventa sí, la inteligencia pero... artificial, o sea, seguro, ¿no? a ver si vamos a sí, poner sí, fotos sí. de alguien aquí no, es que de, debes de estar viéndolo muy pequeño pero est estas caras no son de gente sana <risa> decir, esto no puede ser gente de verdad sí, nada, vamos a utilizar cualquiera de estas las tengo por ahí almacenadas bueno, pues nada, ya tenemos nuestras imágenes generadas con Dalí, las estamos generando también con Stable Diffusion que es otra inteligencia artificial que hace lo mismo hay, hay una tercera que es la de Mid Journey, pero Mid Journey es todo muy futurista y cosas así sí, sí, aquí tenemos aquí tenemos otra la verdad es que se lo ocurra. Ya. Y a mí estas cosas me flipan. O sea, que saquen no sé, imágenes de la nada. Hay que, hay que mirar las estadísticas, a ver cuánta audiencia perdimos a partir de hoy. <risa> en fin, pues creo que ya no nos quedan más pijadas que hacer por el momento, ¿no? no ya yo, tenemos yo que... nuestra entrevista a la, a la inteligencia artificial, tenemos la imagen para... Instagram también genera con inteligencia artificial. Ahora lo siguiente es pedirle que nos escriba el tweet que también lo hace. Le puedes decir que te escriba un tweet para anunciar que has creado un nuevo capítulo del Oye, no, del ¿no habrá un bot podcast? Fast, Telegram y decirle a, a, anima un poco este este canal. A ver. Claro. <risa> Bueno, anda, vamos a ir dejándolo aquí. Eh, como decía al principio, creo que esto es la primera vez que se hace en un podcast. Al menos en un podcast de deporte es posible que en algún podcast de tecnología a alguien se le haya ocurrido hacerle una entrevista a ChatGPT, pero como ChatGPT, no en plan roleplaying. Así que nada, nah, aquí igual estamos algún, para innovar. Igual, a ver, que hay muchos podcasts de muchas cosas. ¿eh? En plan así roleplaying, igual algún friki de juegos de rol o cosas así que tenga un podcast y que lo hizo. Así es posible no sé, pero bueno, nada, que aquí estamos nosotros también innovando bueno, pues vamos a ir despidiendo esto espero que no se os haya hecho muy pesado y que, y que nos hayáis acompañado durante todo este tiempo en este experimento y como diría ChatGPT, sed buenos, huite de Yolanda y que Vicente os bendiga venga, hasta luego